0: Después de huir de la misión de Dios y encontrarse en el vientre de un pez, Jonás clamó a Dios por ayuda. Jonás reconoció que había sido expulsado de la presencia de Dios y que sus oraciones habían sido respondidas cuando el pez lo salvó de ahogarse. Jonás alabó a Dios por salvarlo. ¿Cómo está tu familia? Mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia y quería, quería darles una vez más una bienvenida a todos ustedes, los que están aquí en, en presencia en casa y todos que están adorando con nosotros también allá en su casa. Miren, no tienen la idea, la bendición que es podernos ver cara a cara y poder disfrutar de la presencia de los unos a los otros y estamos esperando que en algún punto aquellos que están, que están aquí en nuestro alrededor, que están adorando en casa, también nos podamos ver prontamente aquí en el santuario. Amén. Um, Hoy continuamos con esta serie que empezamos ya hace tres semanas atrás, una serie basada en el libro de Jonás, que es una historia que la gran mayoría de la gente conoce creyentes o no creyentes, todo el mundo conoce la historia de Jonás. Um, lo interesante acerca de Jonás es que es uno de los uh, profetas en la escritura, profetas menores en la escritura y quisiera tomar solamente unos segundos y explicar cuál era el rol de un profeta en el Antiguo Testamento para que puedas entender por qué es que Jonás estaba siendo probablemente uno de los peores profetas en su tiempo. Mira, el profeta en el Antiguo Testamento era una persona que está llamada estaba llamada a representar a Dios uh, en frente del pueblo. El profeta era una persona escogida por Dios para hablarle al pueblo en el nombre de Dios. Y usualmente en el Antiguo Testamento el Señor utilizaba a los profetas para traer gente a arrepentimiento. Para comunicar la verdad, para confrontar la realidad de sus corazones. Pero siempre la, la actitud y la motivación principal era para que la gente experimentara una restauración o renovación, renovación espiritual con Dios. Y no era simplemente hablar, pero el Señor utilizando un ser humano, hablando sus palabras para que la gente viniera a Él. Lo interesante acerca del libro de Jonás... Y de Jonás como profeta es que es un hombre que se está escapando y corriendo de Dios y de su llamado. La pregunta que le estoy haciendo al texto hoy, la pregunta que le estoy haciendo a la Biblia hoy es esta. Si esa era la realidad de Jonás y Jonás conocía a Dios y conocías, conocía la palabra de Dios y Jonás tenía por decirlo de alguna forma una relación con Dios... ¿Por qué es que Jonás está corriendo de su llamado y qué es lo que Jonás necesita experimentar para que su corazón sea transformado? Si se da cuenta la información era suficiente, lo que conocía de Dios no era suficiente, lo que había vivido no era suficiente, cuánto conocía lo que conocía no era suficiente. Jonás necesitaba algo más para que su corazón fuera transformado y poder responder a lo que el Señor lo estaba llamando a hacer. Yo llamo eso y alguna gente llama eso, gracia agresiva. Lo que Jonás necesitaba no solamente era un entendimiento de la gracia del Señor, sino la gracia agresiva del Señor. Antes de leer el texto déjeme se lo explico de esta forma. En mi propia vida, no sé usted, pero en mi propia vida, y vamos a ver si yo soy el único que experimenta esto pero en mi propia vida yo cambio 30% de las veces por algo que el Señor me ha dicho entonces por ejemplo yo vengo a la iglesia y escucho un sermón y el Señor habla a mi vida y más o menos 30% es parte de las 30% de las veces yo como que digo sí, yo necesito eso y boom el Señor utiliza el Espíritu Santo lo utiliza y yo cambio otras veces el Señor utiliza mi tiempo devocional en la palabra, el Señor hablando personal a mí y yo escucho y el Espíritu Santo utiliza la palabra del Señor para transformar mi corazón y yo cambio hay otras veces donde el Señor ha utilizado o a mi esposa o a mis hijas o a mis amigos o a alguien hablando a mi vida palabras del Señor y yo cambio pero note que yo le estoy diciendo que solamente como 30% de mi vida en realidad yo experimento algo así. 70% de las experiencias en mi vida. Requieren algo más que palabras. Requieren que yo sea confrontado. Requiere algún nivel de dolor. Requiere alguna pérdida. Requiere algo para que las palabras que yo ya conozco. Cobren vida. 70% de mi experiencia personal. Yo crezco y muero y resucito otra vez cuando experimento lo que yo llamo la gracia agresiva. Ok, ¿cuántos de ustedes se parecen a mí? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes lo único que necesitan es que el Señor les hable y ya? No levante la mano porque entonces está mintiendo. La realidad es que el Señor se mueve en nuestra vida de diferentes formas. Y el Señor sí utiliza muchas veces solo palabras. Pero escucha aquí, nuestro corazón es tan pecaminoso. Tenemos tantas luchas que los peores pecados que tenemos son los que no podemos ver. Y para poder verlos, el Señor muchas veces necesita traer gracia agresiva. Gracia todavía, pero gracia agresiva. Eso es precisamente lo que está pasando a Jonás. El Señor lo llama a algo, el Señor lo, le pide que haga algo, pero parece ser que en el corazón de Jonás las palabras de Dios no eran suficientes. Necesitaba pasar por algo, vivir algo para que le cayera, como dicen mis hermanos, le cayera el 20. Por eso entonces vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo 17 hasta Jonás capítulo 2, versículo 6. Le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie para la lectura de la escritura como una señal de reverencia al Señor y su palabra. Y si todavía está aquí conmigo, oiga aquí, ¿todavía estoy? Muy bien, medio depresivo, pero está bien. Jonás capítulo 1, versículo 17, ahí abra su Biblia. ¡Qué triste! ¡Traiga su Biblia! No se preocupe, lo vamos a poner en la pantalla, pero traiga su Biblia, no se pase ahí va, Jonás capítulo 1 versículo 17 hasta Jonás capítulo 2 versículo 6 dice así la palabra del Señor y el Señor dispuso un gran pez que se tragara Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo en mi angustia clamé al Señor y él me respondió «Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me, habías, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dijo, dije, «He sido expulsado de delante de tus ojos». Sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el, hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa de mi vida. Tú sacaste la fosa de mi vida, oh Señor, Dios mío. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te pedimos que en esta mañana o esta tarde ya, tú utilices tu palabra para, tra para transformarnos y equiparnos para aquellos momentos donde vamos a experimentar la gracia agresiva. Señor utiliza tu palabra por el poder y la presencia y ministerio del Espíritu Santo. Utiliza tu palabra para darnos lo necesario para poder lidiar cuando venga tu gracia agresiva. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. Y la iglesia dice. Se puede sentar. Hoy vamos a hablar de tres cosas. Estos son mis tres puntos son simples. Vamos a hablar de lo que es la gracia agresiva. Vamos a, decir, vamos a ver lo que la gracia agresiva hace que éste purifica y por último vamos a hablar de lo que llamamos la gracia que sacrifica que es lo que garantiza que cuando el Señor manda gracia agresiva Él está haciendo algo por tu bien agresiva, purifica y sacrifica mira, eso no rima pero tú no te preocupes no, sigue ahí con los puntos punto número uno, gracia agresiva qué es Déjame entonces, para aquellos que están visitando por primera vez, tal vez, o están conectados por primera vez, tal vez, o simplemente no conoces esta historia y no has estado con nosotros hasta este, este punto, déjame te doy un poquito de contexto. El libro de Jonás, entonces, una vez más, es este hombre que el Señor llama. Lo llama y le dice que predique a esta gente que está en Nínive. Uh, pero por alguna razón que hay varias especulaciones de qué es lo que está pasando en el corazón de Jonás, pues, Jonás no quiere hacer lo que el Señor le está pidiendo hacer, puede ser que el hombre era racista, puede ser que tenía problemas con esa gente por quién sabe qué razones, hay diferentes razones que eruditos dan de por qué Jonás no quería ir a este pueblo para predicarle lo que el Señor había, le había llamado a predicar para que se arrepintieran y tuvieran una relación con el Señor. El hombre entonces, entonces empieza a correr, dice el texto, no que está corriendo solamente del llamado, sino que está corriendo del Señor. Se está escapando del Señor. Y en eso entonces llega, se sube en un bote que va para Tarsís, se mete ahí ¿verdad? y cuando están en el océano, el Señor manda una tormenta. Y en medio de la tormenta, como están escuchando, escucharon aquí la semana pasada, la semana anterior, el Señor utiliza todo eso, ¿verdad? Y, um, y, y por alguna razón providencial, esta gente se da cuenta que la razón por la que están en esa tormenta no es por sus propios pecados, sino porque Jonás está ahí, se está haciendo el loco. Y entonces ellos hacen con Jonás lo que todos nosotros haríamos: agarran a Jonás y lo tiran para afuera y se acabó el problema. ¿verdad? Y cuando el hombre cae al agua, el texto dice que automáticamente la tormenta paró. Aquí es donde entonces nosotros vamos a seguir la historia. Porque ¿cuántos de ustedes ya conocen la historia de Jonás? Levante la mano simplemente para ver. Ok, la gran mayoría de nosotros. ¿Qué si yo te digo que yo, yo creo que tú crees que te conoce la historia de Jonás? Yo quisiera argumentar que esta historia es tan famosa que muchas veces podemos ignorar los detalles importantes de esta historia. Por ejemplo para empezar en el versículo capítulo 1 versículo 17 dice que Jonás es tragado por este pez no por coincidencia. No porque había una ballena como dicen algunos que el texto no dice que es una ballena. Pero un pez grande. No que había un pez grande y accidentalmente abrió la boca y se tragó a Jonás. Lo que el texto te dice claramente es que el Señor es el que dispone. El Señor es el que trajo a este gran pez para que se tragara a Jonás. Note aquí. Que el mismo Dios que trae la tormenta es el mismo Dios que trae este pez grande. No porque Jonás se lo merecía sino porque Jonás, el Señor quería. No porque Jonás necesitaba, eh, había pedido que el Señor lo salve en este punto. Sino porque el Señor quería. No hay ninguna razón por la que uno podría decir que esto es accidente. Algunos de mis hermanos dirían que esto fue Dios quidencialmente. Dios obrando en medio de esta situación. Dios envía la tormenta y Dios envía el pez. Simplemente por gracia. La gran mayoría de nosotros nos gusta ese concepto. Es más, te voy a dar una definición de gracia por si acaso no estás familiarizado con el término. Esto es una definición... Um, que el doctor Tim Keller das, eh, nos da, y te lo voy a mostrar aquí rapidito. Esto es lo que dice, te lo voy a explicar en un segundo. Él dice que la gracia es un favor otorgado por un dador sin obligación a una persona que no se lo merece. Es una, Dios no tiene por qué dar nada porque la persona no se merece nada. Gracia es dejar entrar a un lugar al que no mereces que te dejen entrar por una persona que tampoco está obligada a dejarte entrar ahí. En otras palabras, Dios invita a alguien que entre a su presencia sin obligación porque no tiene. Y de ahí este hombre llama la gracia la hospitalidad cósmica. A mí me encanta esta definición porque te dice que todo lo que el Señor hace es por gracia. Dios toma la iniciativa, Dios invita, Dios trae, Dios rescata, Dios hace lo que quiere hacer, cuando quiere hacerlo y como quiere hacerlo solamente por gracia. La gracia rescata. Ahora, ¿cuántos de ustedes les gusta esa definición? Levanten ¿no, la mano. A mí también. ¿Sabes cuál no nos gusta? La otra etapa de gracia, la otra clase de gracia. Esto es bien interesante acerca de lo que está pasando aquí porque si usted ha escuchado esta historia varias veces o si fue a la escuela dominical de chiquito, seguramente usted tuvo que haber visto una imagen que yo también vi cuando fui a la escuela dominical. Y es, este, es, la, es la imagen, es una foto del barco donde está Jonás, ¿verdad? Y Jonás es chiquitito y se ve en la foto como está el, el, el barco, están los navegantes ahí y Jonás se ve chiquitito así yendo fuera del barco así. Y afuera del barco se ve la ballena con la boca abierta y la imagen entonces es que Jonás está cayendo directo dentro de la boca de Jonás. ¿Cuántos de ustedes han visto una imagen parecida a esa? ¿Qué si yo te digo que eso es bien bonito? Pero no bíblico. ¿Qué si yo te digo y te argumento que no hay nada en el texto que diga que eso fue lo que pasó? Yo quiero argumentar que cuando tú tomas el tiempo detalladamente a mirar el texto te das cuenta que eso no fue lo que pasó. Cuando Jonás está orando Está orando dentro del pez. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque eso te dice en el versículo 1. Entonces Jonás oró en el Señor, al Señor su Dios, desde el vientre del pez. Párese ahí un segundo, porque la oración es una oración de dar gracias. No es una oración que el Señor está diciendo, que Jonás está diciendo, por favor, rescátame del pez, sácame del pez, líbrame del pez. Nada de eso es una oración de dar gracias. Antes de mover con esto yo quisiera mostrarle que es bien interesante que en toda la historia esta es la primera oración que vemos de Jonás. La primera oración. Jonás no oró al Señor cuando el Señor lo llamó a predicar. Jonás no oró al Señor cuando está corriendo del Señor. Jonás no oró al Señor cuando se encuentra en medio de la tormenta. Jonás no oró cuando se está escondiendo del Señor. Jonás no ora ni siquiera cuando lo están tirando. Mira yo estoy ahí, yo oro antes de caer. Señor rescátame por lo menos. Jonás no hace nada de eso. Jonás tiene que llegar a un lugar tan doloroso que el Señor lo obliga a orar. ¿Sabías tú que nuestra falta de oración es lo que nos, no nos permite muchas veces crecer? Porque es cuando oramos que estamos confesando que lo necesitamos. Es cuando estamos orando que estamos confesando que si Él no hace algo por nosotros, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros estamos reconociendo que Él es santo, poderoso, magnificente y que nosotros no. Cada que estamos orando estamos diciéndole al Señor, Señor tú puedes hacer algo y tú quieres hacer algo. Haz por mí lo que yo no puedo hacer. Y sin embargo, Jonás no oró. ¿No te dice eso algo acerca de su corazón? ¿No te dice que Jonás... Aunque era profeta del Señor... Estaba lejos de él? Yo creo que algunos cristianos... Vivimos así... Cristianos... Pero dependientes en nosotros mismos. Yo he dicho esto un par de veces en el sermón... La razón por la que nosotros no oramos... Es puro orgullo. Es pura autosuficiencia. Es porque creemos que nosotros podemos solos. Pero mira lo que el Señor hace en su gracia agresiva. Lo lleva a Jonás a un punto donde tiene que orar. ¿Sabes que a mí me da miedo eso? Que el Señor me lleve a un punto donde tenga que orar más porque si me lleva ahí es porque no he querido hacerlo antes hay cosas en tu vida con las que estás luchando que el Señor te ha estado hablando ya hace rato de eso y sin embargo no lo ha rendido y cabe la posibilidad que el Señor en su gracia agresiva te lleve al punto donde tengas que lidiar con eso Acuérdate una vez más que tus peores pecados son aquellos que tú no conoces. Ahora, yo quisiera argumentar entonces que cuando los navegantes toman a Jonás y lo tiran, el pez no vino automáticamente y antes de caer, se lo llevó. Ni siquiera que Jonás fue tirado y el y el pez salió, abrió la boca y ¡pum! cayó adentro. Yo quisiera argumentar, y te voy a decir por qué en un segundo. Que el Señor dejó que, que tiraran a Jonás y Jonás estuvo en el agua por un tiempo. Lo suficiente para que este hombre experimentara lo que el versículo 2 dice. En mi angustia clamé al Señor... Y luego dice desde el seno del Seol pedí auxilio. La razón por la que yo argumento que Jonás tuvo que estar luchando por su vida y que se estaba literalmente ahogando. Es por la forma en como él está hablando en el versículo 2. Note que está hablando en pasado, no está hablando en presente. En mi angustia clamé al Señor, desde el seno del Señor, Seol, pedí auxilio. Mira lo que el Señor tuvo que hacer con Jonás para cambiar su corazón. La palabra angustia ahí se puede traducir como ansiedad o necesidad. El Señor llevó a Jonás a un punto que su vida estaba llena de ansiedad, Jonás está diciendo que el Señor permitió, y en realidad vas a ver un segundo, que llegara hasta este punto donde él tenía que llamar al Señor. Es más, el término seol aquí es un término que aparece en el Antiguo Testamento como 60 veces y es un término bien importante a conocer porque esta es la descripción de una persona que está experimentando algo como ah, el Señor el Antiguo Testamento es el lugar donde Satanás está y la presencia del Señor no se percibe. No es que el Señor no esté, pero es donde Satanás se está moviendo y la presencia del Señor no se percibe. Y mira lo que está diciendo Jonás, llegué a un punto en medio de mi lucha donde lo único que sentía era que Satanás estaba presente, tengo angustia, tengo miedo, tengo dolor y no puedo percibir la presencia del Señor. Y lo interesante es que aunque los, los navegantes, la gente del barco fueron los que lo tiraron. El Señor hizo eso. Ese fue el Señor. Esa fue la gracia agresiva del Señor. Y tú dices, animal, ¿de dónde sacas eso? ¿No fue el pecado de Jonás lo que le llevó ahí? Sí. ¿No fue el, eh, esta gente que lo tiró al agua? Sí. Pero esa gente solo fue instrumentos en las manos del Señor. ¿Tú sabes? El Señor lo metió al agua. ¿Sabes de dónde sale eso? Versículo 3. Pues me habías echado a lo profundo... En el corazón de los mares. ¿Con quién está hablando él? Con el Señor. Y la corriente me envolvió. Todas tus olas, encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Fue el Señor. El mismo Dios de amor es el mismo Dios que trae disciplina. El mismo Dios que es poderoso. Es el mismo Dios que trae disciplina. El mismo Dios que quiere lo mejor para ti. Es el mismo Dios que trae disciplina. El mismo Dios que es eterno. Es el mismo Dios que trae disciplina. El mismo Dios que ama incondicionalmente. Es el mismo Dios que trae disciplina. Jonás en medio de que se está ahogando. Hay un momento donde entiende eso. Y el Señor en su gracia agresiva lo tenía que llevar allá. Y es ahí donde su corazón empieza a cambiar. No es en el pez. Es cuando está fuera del pez. Es en medio de la tormenta cuando está sintiendo que se le acaba la vida. Es ahí donde él entiende lo que vamos a mirar en un segundo. De la realidad de su corazón y la realidad de quien Dios es. Mira esto que yo acabo de decir. Para mucho, a muchos creyentes les causa un montón de conflicto. Y a muchos no creyentes también les causa un montón de conflicto. Y el argumento es simple. ¿Cómo un Dios de amor permitiría eso? ¿Cómo un Dios de amor se enojaría de esa forma y haría eso? ¿Cómo un Dios de amor es un Dios de ira? ¿Cómo es eso? Eso es simplemente imposible. Y los no cristianos dirían, es por eso que no soy cristiano. Yo quisiera argumentar que si esa es tu lucha... A lo mejor tú no entiendes bien lo que significa el amor de Dios. Porque la razón por la que Dios experimenta enojo es precisamente porque es un Dios de amor. La razón por la que el Señor siente ira es precisamente porque es un Dios de amor. La razón por la que el Señor envía a Jonás al agua es precisamente porque es un Dios de amor. ¿Cómo yo sé eso? Te voy a dar dos argumentos. Uno bíblico y uno mío. Escuche acá. ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? Levanta la mano. ¿Qué sientes tú cuando tus hijos que amas con todo tu corazón empiezan a hacer tonterías y hacen cosas que las van a lastimar a ellos mismos o permiten cosas que los van a lastimar a ellos mismos? ¿Qué sientes tú si tú eres un buen padre o una madre, tú no miras a tu hijo y dices, ¡ay, qué lindo! ¡Dale! ¿Tú no haces eso? ¿Tú no miras a tus hijos destruyéndose a sí mismos y tú dices, ¡it's okay, this too shall pass! Esto también va a pasar. ¿Tú no haces eso? ¿Tú no haces si es un buen padre? ¿Tú no miras a tus hijos y dices, oh, ¡ay, va, que va a aprender por la experiencia! ¿Tú no haces eso? ¿Qué haces tú como buena padre, un buen padre y una buena madre? Por dentro sientes ira. La ira que va en contra de lo que destruye a la gente que tú amas. Como pastor eso es lo que yo siento cuando pienso cuando la gente está luchando en la iglesia. Como amigos lo que yo siento cuando siento que mis amigos están luchando. Como familiares lo que siento cuando mi familia se está destruyendo. Como padre es lo que siento cuando mis hijas están luchando. Como esposo es lo que siento cuando mi esposa está luchando. Eso es lo que ella siente, eso es lo que la gente que me ama también siente. Porque el amor no es el, no es el enemigo del enojo. Lo opuesto del amor no es el enojo. Lo opuesto del amor es la indiferencia. ¿Tú sabes qué clase de Dios monstruoso sería? Si Él te ve en tu pecado y te deja así. ¿Tú sabes qué clase de Dios monstruoso sería? Si me ve en mi pecado y me deja así. Entonces, si esa es la forma en que tú subes a Señor, todavía no lo conoces. Mira lo que dice este teólogo, se llama Michael Reeves. Es un teólogo que hemos leído aquí en la iglesia como staff. Mira lo que él dice. Dios está enojado con el mal porque ama. Porque no es que Dios esté naturalmente enojado, sino que el mal lo provoca. La Biblia te dice que Dios es amor, nunca dice que Dios es enojo. En su amor puro, Dios no puede tolerar el mal. El amor se preocupa y eso significa que no puede ser indiferente al mal. Dios ama a sus hijos y por eso odia que sean oprimidos. Ama a su mundo y por tanto odia todo mal. Así en su amor, Él des, de, desarraiga el pecado en su pueblo incluso Disciplinándolos para que puedan ser liberados de su cautiverio a él. Yo te apuesto que si nosotros viéramos la gracia agresiva del Señor así. Nuestra oración no sería Señor quítame esto. Sino Señor obra en mí en medio de esto. Es por eso que tengo tanta lucha Cuando alguien te ha dicho a ti O tú le has dicho a alguien Si tú amas al Señor Todas las cosas te van a salir bien Pregúntale a Cristo Si así le fue Si tú eres creyente Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús Tú tienes que entender Aceptar y recibir la gracia agresiva del Señor. No la tiene que disfrutar. Si la disfruta hay algo mal en usted. Pero sí tienes que entenderla y recibirla. Porque en medio de eso el Señor te tenía que llevar hasta ese punto. Para revelar lo que estaba en tu corazón. que el Señor los bendiga, nos vemos la próxima semana imagínate que yo termine ahí la pregunta entonces que tenemos que hacerle a la Biblia es bueno, si esa es la realidad de la vida como creyentes entonces, ¿cómo lidiamos con esto? ¿qué tenemos que hacer cuando el Señor envía esta gracia agresiva? porque el Señor la va a enviar eso, eso no hay forma de escaparse porque te ama algunos de los hermanos están diciendo, ay, yo no sé para quién iba volvió. <risa> Mi hermano, porque esto es lo que usted necesita, porque eso es lo que Jonás nos dice. Yo entonces quiero mostrarte cuál es la actitud del creyente que fue lo que le pasó a Jonás para aprender a lidiar con esta gracia agresiva. Punto número dos. Hablemos de la gracia que purifica, que va de la mano. Entonces quiero mostrarte aquí es qué tiene que pasar en el creyente para que la gracia agresiva se vuelva una gracia que purifica o transforma antes de eso déjeme entonces le cuento algo que pasó esta semana mi esposa y yo eh, tomamos un par de días juntos porque acabamos de cumplir 20 años de casados ¿verdad? y entonces sí, dele gloria al Señor ah, eso sí es pura gracia ah, y, 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 y entonces queríamos tomar un par de días simplemente, cuando, cuando es nuestro aniversario, siempre tomamos un par de días simplemente para estar solos, ¿verdad? Sin interrupciones, nosotros amamos a nuestras hijas, pero pues sometimes you need a break. Entonces nos fuimos, ¿verdad? Ah, y pasamos un par de, de días en el centro, caminando, comiendo, hablando, pero parte de lo que hacemos, y no parece una gran celebración, pero parte de lo que hacemos es descansamos un montón, ¿verdad? Lo interesante es que mi esposa y yo somos gente que nos gusta mucho la productividad. Entonces, como queríamos ser productivos, tomamos estos dos días y vimos un montón de televisión. Y entre los shows que estábamos viendo, a mi, a mi esposa le encanta el canal que se llama HGTV, que es de arreglar casas y de y todo eso. Las cosas que nosotros nunca vamos a poder hacer en nuestra casa, a ella le gusta ver. Pero estaba un show donde hay una mujer que es experta arreglando casas, organizando casas. Entonces lo que hace, la llaman, ella se mete a, a una familia, a una casa que está completamente desordenada, ¿verdad? que tiene cosas, está en el cielo y ella viene y les ayuda a cómo poner todo en orden y quitar las cosas que, están, que se tienen que ir y arreglar las cosas que se tienen. Por... Ella hace todo este trabajo. Lo interesante es que nosotros vimos, una vez más porque queremos ser productivos, vimos tres shows de esos, uno tras el otro. ¿verdad? Y al mirar eso nos dimos cuenta que toda la gente experimentaba las mismas dos cosas. Cada uno de los diferentes shows, cada una de las personas experimentaba lo mismo. Número uno, todos sin excepción, tenía que llegar a un punto, a un punto de desesperación. Tú sabes cuando la cosa está tan difícil que lo único que te toca decir es, yo necesito a que alguien me ayude. Y te lo decía, he tratado todo, he ayudado, he hecho lo que sea, he pedido ayuda, he dicho lo que sea, pero no puedo, no puedo, por favor, ayúdame. Tenía que llegar a ese punto. Cada una de las personas tenía que llegar al punto de desesperación. Pero si tú no estás desesperado lo suficiente, no vas a pedir ayuda. Y la segunda cosa que toda la gente estaba haciendo es que tenían que reconocer que tenían un problema. Que en inglés se dice eran hoarders. No era una persona que le gustaba guardar la cosita, o oh, esto es de mi esposo, oh, esto me recuerda a mis hijos. Era alguien que tenía que reconocer honestamente que tenía problema con la acumulación. Completa honestidad. Y es interesante ver la gente diciendo, no, 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 es que, no es que me guste guardar muchas cosas. No es que me gusten los checheres en exageración. No es que me gusta acumular cosas que no tienen sentido. No, 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 es que a mí me gusta esto y me recuerda esto y esto va a pasar... Y ella, la mujer le decía, no, no, espérate un momento. Si tú quieres que yo te ayude, vas a tener que ser honesta, honesto contigo mismo. Y yo me daba cuenta que eso es exactamente lo que Jonás estaba haciendo en medio de la gracia agresiva. El Señor tenía que llevarlo a un punto que estaba completamente desesperado y en medio de su desesperación tenía que ser completamente honesto. El Señor tenía que llevar a, a, a Jonás a un punto que estaba tan desesperado que tenía que clamar al Señor por ayuda y a la misma vez tenía que ser honesto consigo mismo. Yo entonces quiero mostrarte que esa es la forma como el creyente debe lidiar o debe trabajar en medio de la gracia agresiva. Tienes que siempre mirar adentro lo que está en tu corazón y a la misma vez tienes que mirar arriba de donde, donde viene el rescate mira cómo Jonás hace eso y lo hace en tres diferentes ocasiones de los versículos, en el versículo 2 en el versículo 4 y en el versículo 6 al mismo tiempo en el versículo 2 entonces habla de que él está en el seno del Seol, Seol yo te dije en un segundo que el Seol en el antiguo testamento es el lugar donde Satanás se está moviendo y es el lugar donde no se percibe la presencia del Señor pero Jonás sabía también que el Seol en el Antiguo Testamento es el lugar donde, donde la gente experimenta el castigo de Dios. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque por un lado Jonás está diciendo yo estoy aquí porque me lo merezco. Yo estoy en el agua porque me lo merezco. No, no excusas, no le echa la culpa a tu esposo, no le echa la culpa a la esposa, no le echa la culpa al jefe, no le echa la culpa a los niños. Llega al punto de decir, yo estoy aquí porque me lo merezco. Pero no se queda ahí. No solamente mira adentro, sino que aprende a mirar fuera de sí. Yo llamo esto mirar arriba. Mira lo que dice inmediatamente después de eso. Desde el seno del Señor pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. En un mismo segundo reconoce que es pecador pero debe estar pidiéndole al Señor que lo rescate porque solo el Señor puede rescatar. Hace lo mismo en el versículo 4. En el versículo 4 dice, mira lo que hace al mirar adentro. Entonces dije, he sido expulsado de, delante de tus ojos. La palabra expulsada en el original también se puede traducir. Estoy recibiendo el juicio de Dios que me merezco. Confiesa la realidad de su corazón. Confiesa que ha sido pecador. Confiesa que no está dejando que el Señor obre en él. Pero a la misma vez mira cuando mira para arriba y dice... Delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia, hacia tu santo templo. Esa palabrita ahí, santo templo, es extremadamente importante y vamos a volver a esa palabra después. Pero el santo templo ahí era el lugar donde se encontraba um, la, la silla de la misericordia, de Mercy Seat. ¿Es la traducción? El propiciatorio. El propiciatorio. Y el propiciatorio era esta silla donde tú encontrabas los diez mandamientos en la parte de abajo. Y la parte de arriba estaba rociada con la sangre del cordero por el perdón de los pecados. Y es interesante que este hombre está en medio de esta lucha. Y reconoce que él merece el juicio del Señor. Y a la misma vez está pensando en el templo donde se encuentra la ley del Señor. Y lo que le recuerda que hay perdón en el Señor por el sacrificio de un animal. Al mismo momento. Mira para adentro y mira para arriba. Y lo hace una vez más en el versículo 6. Mira para adentro primero y dice. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. La frase ponía cerco está reconociendo que él es esclavo que está atrapado a su propio pecado y que no tiene forma de salir no solamente que merecía la justicia de Dios y el castigo de Dios sino que estaba esclavo de su pecado y por eso pecaba escucha acá nosotros no somos pecadores porque pecamos tú no te vuelves pecador cuando pecas tú pecas porque eres pecador todo lo que tú haces no es porque oh, se me chispoteó. Todo lo que tú haces es porque la realidad de tu corazón. Y a menos de que tú reconozcas eso, tú nunca vas a pedir ayuda. Es por eso que Jonás dijo, yo soy esclavo de mi pecado. Y después dice, al mirar arriba, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor. Dios mío. Mira, hay solo tres clases de personas. Escúcheme aquí. Aquellos que magnifican su pecado... ...de tal forma que piensan que el Señor no te puede rescatar. Aquellos que magnifican su pecado y dicen... ...yo estoy perdido, estoy esclavo, mi culpa... ...a mi vergüenza no hay forma de salir. El problema con esta clase de gente... Es que no tienen esperanza. El segundo grupo de personas. Son aquellos que magnifican la gracia y la misericordia del Señor. Al punto que minimizan la realidad del pecado. Entonces creen en la misericordia del Señor. Creen en la gracia del Señor. Pero en vez de verlo de la mano con el primer punto. Piensan que la gracia y la misericordia del Señor. Te da permiso de vivir como tú quieres vivir. Eso es convertir la gracia en gracia barata. Y eso también tiene consecuencias. Es más, yo me atrevería a decir que si hay alguien que cree que la gracia del Señor te da permiso de vivir como tú quieres, tú no eres salvo todavía. Y hay un tercer grupo de personas. que en mi opinión, esos son los creyentes. Donde por un lado pueden ver la realidad del pecado en su corazón. Y no ponen excusas. Pero a la misma vez. Ven al Dios de misericordia y gracia. En el cual hay salvación. Al mismo tiempo. Los primeros dos puntos te destruyen. El tercer punto te santifica. Es así como el creyente tiene que vivir. Es así lo que el creyente debe hacer. Cuando el Señor envía su gracia agresiva. La gracia de agresiva del Señor es una invitación a que tú mires lo que está dentro Y te arrepientas frente al Señor y a la misma vez te agarres del Dios de gracia, Dios de misericordia y Dios de perdón al mismo tiempo. Es por eso que este uh, misionero muchos años atrás dijo esto. Se llama Jack Miller y decía ánimo creyente eres peor pecador de lo que tú te atreves a imaginar ánimo pero ánimo creyente porque eres más amado de lo que jamás te atreviste a pensar al mismo tiempo al mismo tiempo pregunta ¿cuál de esas tres personas eres tú? ¿eres tú la clase de persona que simplemente está eh, enterrado en tu pecado de forma que no puedes salir? ¿O eres tú la clase de persona que está abusando de la gracia y misericordia del Señor de tal forma que tú piensas que puedes vivir como puedes, quieres vivir? ¿O eres la clase del creyente que aprende a mirar los dos y abrazar los dos y vivir con los dos? Ahora, alguien se tiene que hacer la pregunta, ¿cómo sabemos si cuando el Señor sale, trae la gracia agresiva y yo hago lo que tengo que hacer, ¿cómo yo sé que el Señor realmente va a obrar? Bueno, tercer punto, es porque nosotros también debemos creer en la gracia que sacrifica. ¿Te acuerdas que yo te dije que te acordaras del versículo 4? Y donde, donde Jonás se acuerda del templo, donde está la silla de la propiciación. Mira, si lo que sostuvo a, en, a Jonás en medio de la gracia agresiva, a pesar de que está reconociendo que todavía es pecador, si lo que sostuvo a ese hombre era el saber que Dios ya había proveído un sacrificio para el perdón de sus pecados, que estaba rociada la, la silla de propiciación con la sangre del cordero si eso es lo que sostenía a este hombre para confiar que el Señor estaba haciendo algo sabes tú lo que nosotros tenemos que Jonás no tenía nosotros tenemos mucho más que un concepto nosotros tenemos más que simplemente un templo nosotros tenemos mucho más que simple la, simplemente la idea de propiciación Tú sabes lo que significa la propiciación era lo que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario el nuevo templo el nuevo templo y el nuevo y último sacrificio en donde Cristo Jesús llega a la cruz del Calvario y toma en tu lugar y en mi lugar la ira de Dios. La razón por la que nosotros sabemos que Dios no nos está destruyendo en medio de la gracia agresiva no es porque nosotros no lo merecemos sino porque Cristo Jesús dice la Biblia fue nuestra propiciación. La palabra propiciación te lleva a Getsemaní donde el Señor Jesús como Jonás también está llorando y también está clamando. Pero no por su pecado, sino por tu pecado y mi pecado. En la cruz del Calvario, cuando el Señor, cuando está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Y en Getsemaní que dice, que pase de mí esta copa. Él está clamando lo que nosotros deberíamos clamar. Y experimenta la ira. Y experimenta la tormenta. Escucha acá. Y no hubo un gran pez que lo rescatara. ¿Por qué? Porque o era él o éramos nosotros. Nosotros tenemos algo mucho mejor que lo que Jonás tenía. Y si Jonás pudo sobrepasar la gracia agresiva del Señor así, ¿qué crees tú que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros si tenemos algo mejor que lo que tenía Jonás? Aprende a mirar adentro. Y aprende a mirar arriba. No disfrute la gracia reciba, agresiva, pero recíbela. Entiéndela y deja que el Señor la utilice. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. No por lo que sentimos en el dolor de tu gracia, sino lo, por, sino lo que tú haces por medio de tu gracia. No te doy las gracias, Señor, por, por el dolor que experimentamos necesariamente, porque si no sería algo como que algo hay malo en nuestro corazón, Señor, pero te doy, gracias de la, te doy gracias por la forma en que tú utilizas todas esas circunstancias en la vida. Señor, tú en tu providencia y sabiduría y soberanía, sabes qué hacer y cómo hacerlo para traernos a ti vez tras vez. Porque nos amas. Te pido por favor Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Que tú nos des ojos espirituales. Para ver. Una mente espiritual. Para entender. Y un corazón espiritual. Para recibir. Lo que viene de tu mano. Lo bueno. Y lo que no sentimos. Que es tan bueno. Obra en nosotros. En medio de las circunstancias Señor. Refínanos Señor en medio de las circunstancias y recuérdanos Señor que lo que nos da seguridad es que Cristo Jesús ya fue nuestra propiciación. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice.